0: Olá, caros ouvintes, caras ouvintes do Bate Furado, estamos novamente aqui para gravarmos mais um episódio. Hoje, um episódio super especial. Empolgante! Chegamos ao episódio 100. <risos> Uou! E aí, quem tá animado? Aí, aí sim, hein? Aí eu dou valor. É nóis. Estamos presentes, eu, Ryzen, aquele comunista, o nosso querido Fink. Fink é o manda-chuva agora. Nosso querido Thomas. Ser protagonista em um esquema de fraude. E o nosso querido tio gamer. Tranquileba. Vai lá, editor, põe memes aí nessa bagaça. Semana que vem. Então, como nosso querido Thomas falou no episódio passado, hoje trouxemos aqui uma temática super especial para o bait Furado, que é o filme, a trilogia Matrix. Tá sentindo isso? Tô oh, coisa é boa. Eu acredito que a gente vai pesar a mão, a gente vai falar mais sobre o primeiro filme, achou errado, que é de 1999, que fez mais sucesso e que tem muita coisa boa. Mas, de modo geral, vamos falar da trilogia, inclusive vamos falar das animações, da animatrix, vamos falar de várias coisas. Mas é claro que um filme especial que realmente marcou muito foi o primeiro filme, Antes de começarmos propriamente esse episódio, quero pedir para vocês que nos sigam lá nas redes sociais. Também que possam estar compartilhando o nosso episódio com um amigo, com uma amiga. E se você tiver dinheiros aí sobrando, você pode ir lá no PicPay e colaborar. Ninguém quer colaborar comigo! Ninguém quer colaborar comigo! Com o Bite Furado, para que nós consigamos continuar mais tempo no ar, produzindo aqui essas nerdices, geekices e outras coisas mais. Lá no PicPay você pode doar R$2, R$5 reais, reais ou R$10, então você pode estar participando do nosso grupo do WhatsApp, conhecendo melhor os integrantes do Byte Furado e outros colegas que nós temos lá, então pense aí em estar colaborando com o Byte Furado. Para o início de conversa, né? eu acho que os ouvintes que estão aqui já devem ter assistido aí Matrix, a trilogia, ou pelo menos o primeiro filme, então, vamos logo esclarecer que esse episódio ele vai conter muitos spoilers. Então, se por acaso você ainda não assistiu, por favor, pause o episódio, vá lá, assista a Matrix, e aí volte aqui para acompanhar a gente. Mas é claro, é né? um filme antigo, se você quiser só conhecer melhor e pegar os spoilers, então, como diz aí o nosso colega Tominhas, receba, né? Receba! Então, fica aí o alerta. Com certeza o editor vai colocar o alerta de spoiler aí.
1: Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler.
0: Para início de conversa, gostaria de dizer que Matrix é uma franquia de ficção científica criada pelas irmãs Wachowski e distribuída pela Warner Bros Pictures. A série começou com o filme The Matrix, de 1999, aqui no Brasil, só Matrix. E foi continuado com The Matrix Reloaded, de 2003, e The Matrix Revolutions, também de 2003, que interessante. Os filmes são protagonizados por Keanu Reeves.
1: Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Lawrence Fishburne. Só posso te mostrar a
0: porta. É você quem tem que atravessá-la. E Carrie Ann Moss. Eu, eu não tenho mais medo. Então, os personagens e cenários dos filmes são também explorados em outros meios estabelecidos no mesmo universo ficcional, incluindo aí animação, história em quadrinhos e videogames. A série apresenta uma história cyberpunk, integrando referências a inúmeras ideias filosóficas e religiosas, homenageando textos como A Alegoria da Caverna de Platão, Simulacros e Simulação de Jean Baudrillard e Alice no País das Maravilhas de Larry Carroll. Outras influências incluem mitologia, animes, filmes de ação de Hong Kong. Já no primeiro filme, The Matrix, ou Matrix para os Brasileiros, que é um filme de 99, como eu falei, acompanhamos um futuro distópico no qual a realidade, como percebida pela maioria dos humanos, é, na verdade, uma realidade simulada chamada Matrix, criada por máquinas sencientes para subjugar a população humana, enquanto o calor e a atividade elétrica de, dos corpos da humanidade são usados como fonte de energia. Eu dei uma olhada no IMDB e este filme conta com a nota 8.7, uma nota bastante alta, bem interessante. Aí é o primeiro filme, o mais aclamado. Mas e aí, baitinhos, qual a importância desse filme e dessa trilogia para o cinema?
2: Lá em 99, vou falar do primeiro filme porque é o mais famoso, todo mundo assistiu praticamente, mas quase ninguém entendeu. Quem dizia que entendeu, a gente ficava assim, hum, será que tu entendeste mesmo? Porque a gente não ouvia falar de realidade virtual, de mundos virtuais como a gente ouve hoje, né? Então a galera ficou mesmo boiando, assim, não entendia muito por que, que tinha que espetar a cabeça com, com a conexão com o computador, né? A gente achava que tinha um mundo dentro do computador e como é que o agente Smith entrava nesse computador? A gente ficava nessa onda, né? Não imaginava que era uma rede que tinha a conexão dos humanos e a conexão dos robôs também. Depois que a gente assistia duas, três vezes que a gente entendia mais, aí todo mundo ia para
3: a internet, né? Saber qual era a explicação de Matrix. Um ponto importante de se ressaltar aí sobre isso que o T-Gamer está falando é justamente que a gente não tinha tanto acesso às informações, né? Quanto hoje nós temos, né? Relacionadas às tecnologias em si. Eu acho que ele foi um marco revolucionário, tanto na questão da criação de efeitos especiais para cinemas, né? Incorporando aí vários tipos de efeitos especiais. E o tão conhecido Tempo de Bala, né? O Time Bullet. E, assim, Matrix, ele tem um referencial muito, muito forte, né? Como foi falado de algumas culturas aí e diretrizes aí principalmente fábulas né tanto é que a gente é, é visível isso né quando ele, ele no começo do filme ele já é, recebe ali quando ele está no computador né ele é interessante é o contexto né o Neil né ele é um programador faz programas ali vende alguns programas por fora né das, das empresas ali faz essa parte aí de ser um, um hacker era algo não tão conhecido antigamente, né? Hoje em dia é bem mais. E quando ele tá lá no computador desligado, ele vê as telinhas, né? Se mexendo ali, né? Como se tivesse alguém conversando com ele. E o mais interessante disso tudo é que ele coloca lá para ele conseguir seguir, né? Que ele queria seguir o, o, o Morpheus. Ele já era um admirador da, do trabalho dele. Colocam lá que ele tinha que seguir a, o coelho branco, né? E quando a moça vai lá, um rapaz que ele tava vendendo o, o software. Ela tem uma tatuagem de um coelho branco, bem assim, na, perto do, do ombro. assim Aí ele lem, lem, lembrou da mensagem que ele tinha recebido no computador e aí ele aceita ir lá para a festa. Onde ele tem o primeiro contato ali com a Trinity, né? Também é outra figura interessante aí que aparece nesse universo. O coelho é a referência a Alice no País das Maravilhas, né? Porque aí depois
2: ele conhece a Matrix e lá tudo é muito louco para ele. Ele vai aprender como é que as coisas funcionam, quais são as regras. E o Morpheu confunde mais ainda, porque diz pra ele que ele pode tudo, que não tem regra, aí é uma loucura. Quem não entendia muito o filme, gostava das cenas de ação, né? Eles usavam uma câmera em cima de um trilho que fazia várias fotos, praticamente em 360. Então, em poucos segundos, a câmera captava várias imagens do ator, né, da atriz... E depois criava um videozinho que dava esse efeito aí do tempo de bala, né? No primeiro filme, o Neil desvia das balas, né? E no segundo, a Trinity dá um chute. Então, essa técnica aí depois foi utilizada em vários outros filmes, né? Até quando saturou, os filmes de comédia e
1: animação começaram a usar também. É, Matrix realmente tem, assim, para mim uma importância muito grande, é, ainda mais nos filmes de ação. É, inclusive, vocês citando o Tempo de Bala E questões a questão da ação, mesmo, da ação Ele foi um dos primeiros filmes Na verdade foi o filme que popularizou Aqui no ocidente é Justamente toda essa Questão da ação com Mais flexível Sendo com porrada Tiro, correndo de carro Se eu vou pegar antes deles A gente não tinha bem essa toda essa mistura Ele popularizou também Uma coisa que o pessoal chama de Wireful que é justamente o uso dos cabos e fazendo aquela luta meio custando Kung Fu e o uso dos cabos. Que aí dá todo um efeito bem legal às vezes, embora alguns filmes de Hong Kong são meio não legais. O pessoal pulando nos bambus é bem estranho. Mas misturando tudo isso com o tempo de bala ali, criou acho que para mim, não só para mim, né? para toda uma geração aí, mudou muito como a gente viu os filmes de ação, como os filmes de ação passariam a ser. Tanto é que hoje em dia a gente nem percebe mais tanto essas questões da câmera lenta sendo usadas ali nesses momentos. Toda essa questão da, da luta, seja o papel de um wick, por exemplo. O cara tá todo tempo ali lutando e dando tiro e andando de carro. Então, tipo, hoje em dia é normal. Mas naquele tempo, Matrix foi o que popularizou isso ali. Deu sentido a tudo isso. Pulando dessa parte da ação, Matrix também eu acho que tem uma importância muito grande falando assim de computador já ele já vai falando muitas coisas sobre computadores ali realidade virtual bugs então vai mostrando muito ali sobre o que para gente hoje é a nossa realidade nas questões das informações da rede da internet embora a gente ainda não chegou no nível de realmente entrar nos computadores mas eu acho que isso ali já serviu ainda mais para popularizar e para dar destaque para Mostrar para as pessoas como isso seria importante no futuro.
0: Oi, eu pensando que a gente estava dentro do computador agora, mas é, eu acho que vocês falaram é, coisas bem interessantes. Eu elenco aí a importância para o cinema deste filme nas reflexões que tem ali dentro, né, em que você tem uma mistura de religião, filosofia, mangá, kung fu, cyberpunk, ficção científica, a ação. E se a gente pensar em 99, a gente está no, no tempo em que filmes de ação eles estão no auge. Né? Eles ainda vem de um tempo, mas ainda é muito forte o filme de ação nesse tempo ainda, né? Então, eu acho que ultimamente os filmes de ação têm caído um pouco, pelo menos é o que eu percebo. Mas ali tá um, é, você conseguir misturar essas reflexões filosóficas, religiosas com ação... Com esses efeitos especiais que foram... Que marcaram uma época, né? Que eram incríveis para aquele tempo. Então, efeitos especiais ali que ninguém mais usava. Que era muito difícil. E eles, como diz o Fink aí... Popularizaram, né? Porque já eram usados em outros filmes. Mas não com... Do, da forma que veio em Matrix, né? Então, como diz o Fink... Essa mistura de tudo isso... Essas cenas de ação... Essa, essa questão da reflexão... As roupas também... Os óculos... É, os efeitos especiais... Essa mistura realmente... Eles fizeram a diferença e tornaram esse filme um filme que virou exemplo, que se tornou um, um filme a ser seguido, que os outros filmes olhavam para aquele filme como um exemplo de, de coisas bacanas que deram certo, né? que se popularizaram com o tempo. Então, é, se a gente pensar que em 99, Matrix levou inclusive o Oscar de Melhor Efeito Especial, né? a gente vê qual é a importância desses efeitos especiais para aquele tempo, né, como o que está falando aí, agora a gente vê os efeitos, a gente acha até em outros filmes, aí, parece que é coisa comum, todos têm, mas naquele tempo era uma coisa muito incrível, né? havia aqueles efeitos especiais, e quando a gente viu as primeiras é, imagens do filme, o, o Nil se desviando das balas, e eu era adolescente naquele tempo. Quando o filme chegou pra mim, eu já devia ser já devia estar com os. É, eu, deve... eu nem lembro quando eu assisti a esse filme, mas claro que não assisti no lançamento, não tinha cinema lá na minha cidade, mas era uma coisa muito bacana, né? Muito incrível a gente olhar aquelas coisas assim. Era algo inédito pra gente, né? Com certeza. E aí, a gente tem já iniciando o filme, né? Aquela coisa maravilhosa da Trinity lutando com os agentes e uma das cenas que foi que virou uma coisa muito icônica, muito impressionante. Tem um chute ali inspirado no Kung Fu e já revela desde o começo que Matrix não tá pra brincadeira no efeito visual. É tem uma curiosidade muito interessante dessa parte. Inicial do filme, as irmãs Wansowski, né, quando, eles, quando elas fizeram. É, tiveram a ideia do filme, eles pediram um orçamento para a Warner Bros. de 80 milhões de dólares. E a Warner Bros não quis, né? Deu só 10 milhões de dólares para o orçamento desse filme. E o que, que as irmãs Wan que fizeram? Pô, vamos pegar esses 10 milhões e gastar tudo nesse início aqui. Então eles gastaram uma grana pesada no início, fizeram esses efeitos especiais, esse chute da Trinity. E aí quando eles voltaram lá para Warner Bros, mostraram para os produtores, falaram olha o que, que a gente tem, a gente gastou todo o dinheiro só nisso. E aí a Warner Bros decidiu é, aumentar o orçamento e aí deu os 80 milhões para a construção do restante do filme, né? Então foi uma atitude arriscada, mas deu certo, né? E impressiona a todos aquele início, né? A Trinity lutando lá contra os agentes logo no início do filme, então... É muito bacana aquilo ali e já mostra ali esses, esses efeitos, né? Como vocês falaram, bullet time, né? O tempo da bala. Então a gente tá num tempo de uma perspectiva como se fosse ali na velocidade da bala, né? Então é muito bacana e popularizou esse efeito, né? Para outros filmes, para outros vídeos. Então eu acho que uma das coisas bem impressionantes também desse filme, principalmente o primeiro, que é o mais consagrado, mas que os outros também eu gostei com certeza, porque quando a gente é fã a gente começa a gostar, a gente vai e gosta de todos os filmes. Mas principalmente esse primeiro filme, é você vê as coreografias. Então houve meses um de treinamento para os atores e as atrizes fazerem aquelas coreografias. Eles tiveram treinos é, com o coreógrafo chinês e... Nossa, foi uma coisa ali para aquele tempo meio incomum né? para um filme americano. As lutas são bem precisas, bem coreografadas, então isso ali mudou muita coisa, né? foi bem feita, a coreografia muito perfeita, as lutas feitas pelos próprios atores ali, então uma coisa também a mais que trouxe para o cinema muita, muita mudança. Eu acho que esse filme ele traz realmente algumas mudanças incríveis. né? Então, Basicamente, na minha visão, tem essas questões aí que a gente tem que levar em conta quando fala de Matrix, principalmente o primeiro filme.
1: É,
3: só pegando esse gancho que o Dark Hagrid falou sobre a coreografia, né? É, o próprio Keanu Reeves teve, fez né, treinamento de Kung Fu mesmo para aprender e desenvolver a técnica e tudo mais, fazer tudo da forma correta, né? Então isso também mostra a competência dos atores, né? E a disponibilidade deles de entrarem literalmente no papel e fazer um trabalho bem feito como foi feito no Matrix. Né?
0: É verdade, Thomas, é verdade. E aí, vocês, baitinhos, o que vocês acham ali das roupas, dos óculos, que ficou bastante popular depois desse filme?
3: É, eu acho que a característica principal é a, a, a marcar é, é, essa característica de de, de agente de, de, de perseguições tudo isso ficou marcado né é, é, a coreografia ficou característica né quando você vê eles tanto é que até na, na própria forma de eles se vestirem são bem é, é, excêntricos nesse sentido né você olhar eles comparado dos com outros que se vestem no mundo deles né do mundo de Matrix eles já se destacam justamente pela essa diferença né na, na, nas ferramentas na roupa e é interessante também que como eles entravam na Matrix, né? A gente vê lá nos primeiros, nos primeiros filmes, é, é, eles entrando através do telefone, né? Do fio de telefone e tal do mais. Então é algo que para quem é mais antigo aí sabe que antigamente a internet funcionava assim, você tinha que ter um descador e aproveitava-se assim, dos dados ali da, da informação que era colocado nos telefones para fazer a navegação. Eles utilizavam isso também, né? É, vários pontos que até recentemente eu nunca tinha prestado atenção que depois de agora, vendo algumas análises, eu achei interessante também. É, quando o Neil vai falar a primeira vez com o Oráculo, é, o Oráculo oferece um cookie para ele, né? E o cookie, nada mais, nada menos que um pequeno tipo de programa que é colocado ali no seu computador para que fique melhor de rodar o sistema, né? Errou! Então, a gente vê muito isso nos alguns sites, né? De hoje em dia. Se você aceita ali, é receber os cookies, né? Então o Oráculo foi também fiel nesse ponto ali de oferecer pra ele um cookie, né? Pra ele comer ali na, no início. Ele tem a primeira conversa com o Neil. Logo que o Morpheus entra com o
2: Neil pra fazer um treinamento, ele diz logo, ah, você vai precisar de armas. Aí mostra várias. Então acho que a roupa tem relação com isso. Né? Dá pra encher de, de arma ali por dentro do casaco. Se chover, tá tudo protegido também. O miserável é um gênio! Então... Até isso é bacana, né, que eles vão trocando de armas, vão recarregando com os pentes que estão na roupa e é muito visual mesmo, é muito bacana. E a gente queria arranjar uma roupa dessa quando era criança, queria arranjar os óculos, botava o óculos na gente no, no Photoshop, no pente, seja lá o que fosse, e imitar as cenas. A gente queria fazer o, o Neil desviando das balas, a gente queria fazer os golpes de Kung Fu, né? Fazer aqueles saltos que nunca caem, fica praticamente planando. Queria fazer tudo isso, né? A
3: Criança lá de,
2: de, de 2000.
3: Sem falar a, a luta, né? Querendo fazer as lutas de Kung Fu ali, aquela parte que eles lutam também, querendo fazer daquele mesmo jeito. Quem é que nunca botou a mão pra frente assim e fez assim com a mão pra chamar o outro, né? <risos>
2: É, tinha isso. Mesmo. Depois os filmes repetiram também essa chamada de mão aí. Acho que o Bruce Lee fazia, não foi nem
3: Matrix, né? Sim, sim, sim. Aí é outra referência, né, que eles pegaram ali.
0: É, é uma, uma vestimenta tão icônica, né, que até hoje o fim que ele só veste preto aí. Eu tenho certeza que é com relação a Matrix. Não, na verdade não. E tinham outros amigos, né, que tinham essa questão de vestir preto. Inclusive no ensino médio a gente escolheu camisas pretas e uma roupa preta que colocava óculos pretos, então ficava bem no estilo Matrix, porque é uma, assim, uma moda que pegou, né a gente queria aparecer com aqueles personagens ali. Assim, adentrando no filme né sobre a Matrix, os poderes, o Oráculo, a Agente Smith, o Morpheus, eu acho que tem uma, uma coisa interessante já de início, que são os nomes. Né? Se a gente pegar os nomes, a gente já tem ali que Neil, ele, que é o nome do Thomas Anderson, né? Ele já é um nome bacana, porque é um anagrama para o One, né? O Um, o primeiro, né? Que, que tem uma significância ali, quer dizer, o escolhido, né? O One. Então, essa, esse One, ele tem uma significância especial no idioma inglês, né? E ele já tem essa significância do escolhido. Se a gente pensar no nome do Morpheus, na mitologia grega, é o Morpheus é o deus dos sonhos. Né? Apesar de que no filme ali o Morpheus é o que faz as pessoas acordarem dos sonhos, né? Da Matrix. Na mitologia grega, ele é o deus dos sonhos. E o mais louco é o nome da Trinity, né, que é muito bacana e é uma alusão à Trindade religiosa né? que a gente conhece aí, sabe que é composto por Pai, Filho e Espírito Santo, né? No caso, seria uma ideia de que o Pai é o Mofeu, o Filho o Nil e o Espírito Santo seria a própria Trinity, ela ali. Então tem essas simbologias todas aí nos nomes e é bem interessante, né, que tem tem muita referência a várias coisas aí. Outra curiosidade aí sobre é, os personagens é justamente que o Will Smith, ele recusou o papel de Neil. Se fodeu. Então, nós temos... Na verdade, falam que o Will Smith recusou e que o Nicolas Cage também recusou. E aí, depois foi para nosso querido Keanu Reeves, que fez o papel que eu achei que ficou muito bom, né? Gostei bastante.
2: Vai ver, os dois não entenderam o roteiro. Aí negaram.
0: É, também, é, às vezes, é difícil saber quando é que o filme vai se tornar tão icônico e vai fazer tanto sucesso. Então, é, são escolhas, né? O Smith tava, parece que, gravando as loucas aventuras de James West. E, inclusive, a mulher dele, a Jada Smith, ela faz a Niobe, né? No Matrix Reloading, que é o 2. O eu gosto muito do Smith, eu acho que também seria bom no papel, mas agora que já foi, já passou, eu é, agradeço aí por, por ter sido o, o Ken Reeves, né? Porque eu também gosto bastante e eu acho que foi muito bacana, mas realmente o Smith é espetacular.
3: E o robô, ele mostrou o nome dele, né?
0: É. E também nós temos aí o Morfeu, que ele quase foi interpretado aí pelo Russell Crowe, e o Sean Conner também foi pensado para esse papel, e o Samuel Jackson... Então, eles negaram o convite, e aí o Laurence Fishburne assumiu o papel e ficou icônico. Né? Então, são coisas que <risos> são complicadas, porque a gente vê vários atores e atrizes que às vezes podem fazer alguns papéis. Tem filme, tem série que às vezes a gente fica pensando, ah, se fosse aquele ator, se for ser aquela atriz, né? e a gente vê um filme que deu certo e a gente fica pensando, né, mas se fosse aquele outro ator que se recusou, é interessante isso. Né? Mas eu acho que tudo deu certo, foi um grande filme, então é, fica mais como curiosidade mesmo sobre esses personagens. Logo no início do
2: filme a gente vê os agentes, e aí começa esse mito dos agentes, né? Porque a Trinity tem que fugir porque eles estão chegando. Aí não adianta atirar porque eles desviam, então ela começa a correr. Aí o pessoal fala, vou ter que abrir uma linha pra ti. Aí a gente... A gente pensa assim, pô, fugindo, correndo, ela não vai conseguir fugir. Aí começa a perseguição, aí pulam os prédios, ela pula, eles pulam também tu fica, caramba, esses caras são o catiço. Aí depois, lá pelo meio do filme, o Morpheus fala que eles são, a única solução é fugir, que... Se o Neil acreditar, ele não vai precisar desviar das balas, essas coisas, aí tu fica, caramba, o negócio vai escalando muito rápido, né? A gente vai conhecendo os agentes e fica, caramba, eles são perigosos demais.
0: É, eu acho que principalmente em 1999, né, a gente tá em uma sociedade de transformações, tem a questão do bug do milênio, tem muitas coisas, e eu era bastante jovem e esperava por essas coisas, né? E tipo assim, quando a gente assiste um filme de ficção científica, a gente quer viajar mesmo, quer ver coisas assim que a gente não pode fazer na realidade, a gente quer ver aquilo ali na tela eu acho que é o um interessante de Matrix, porque apesar de tudo nós temos ali, tem um sistema eles estão dentro daquele sistema simulado ali, que foi feito pelas máquinas para poder deixar os, os humanos quietinhos ali só é, enjaulados, digamos assim, encapsulados enquanto a, as máquinas absorvem, né o, a nossa energia, a energia dos do seres humanos ali, eles fazem essa Matrix e lá ali dentro tem os agentes então eles são programas, né então, eles têm mais capacidade de fazer mais coisas que os humanos normais não podem fazer, já que eles têm uma autonomia maior ali dentro do sistema. Então, eu acho que é, o Morpheus explica isso no começo, há determinadas regras ali dentro. Né? Então, por mais que os humanos eles, é, tenham consciência, algumas, né, algumas pessoas que conseguem fugir da, do sistema e ter consciência de que é uma realidade simulada, mas eles têm determinadas regras que eles não conseguem passar, já que o, o sistema foi criado pelas máquinas e não pelos seres humanos. Então ali, essa é a dificuldade de enfrentar os agentes. Enquanto os agentes eles podem fazer mais coisa, porque eles fazem parte mesmo do sistema, os seres humanos eles têm certas limitações, pelo menos no início ali. Então a gente vê que a Trinity é fabulosa, consegue fazer várias coisas, mas em último grau, o que você tem que fazer? Correr! Porque os agentes eles têm uma força maior. E só mais pro final do filme é que a gente vai ver que o Neo consegue é, fazer coisas que pareciam impossíveis. Ele é o escolhido. E quem entendia um pouco de informática ficava
2: teorizando, né? O que, que é o servidor? Será que o, o link deles é, é um link pirata? Ele até fala, né? A gente vai invadir o sistema da Matrix. Aí a gente ficava pensando, o que, que é o Firewall? Será que os agentes, eles são antivírus? Será que eles ficam buscando arquivos que não eram para estar lá, para tirar? Aí ficava essa teoria maluca, assim, que a gente ficava mesmo fascinado, né? Porque a gente vai encontrando as coisas e fica, caramba, os caras que fizeram o filme, eles sabiam de informática, né? Estavam usando as coisas com sentido, não só citar o nome e dizer que
0: é, né? Então, tem algumas é, questões interessantes, e principalmente quando a gente pega o diálogo do Neil com o arquiteto, que revela algumas das coisas é, fundamentais para a gente entender Matrix. E aí, cara ouvinte, cara ouvinte, você também vai ter que assistir se não assistir o Animatrix, porque tem algumas coisas ali. Então, tem muito ódio envolvido nesse negócio, né? já que os seres humanos criaram as máquinas, as máquinas se tornaram melhores que os seres humanos e aí os seres humanos decidem destruir e banir as máquinas. Então, o último recurso dos seres humanos ao não conseguirem dar o combate mesmo com as máquinas foi deixar o céu escuro. Então, eles escurecem o céu, os seres humanos, para que as máquinas não tenham sua principal fonte de energia, que seria o sol. E aí, isso não adianta nada. As máquinas é, ganham na guerra contra os seres humanos, escravizam os seres humanos e tornam os seres humanos pilhas. Então Toda essa relação é, das máquinas com seres humanos tem... Se a gente assiste a Matrix, tem muito o problema dos seres humanos serem irracionais. Parece que são bolsonaristas até o extremo. Né? Então, quando eles lidam com o primeiro caso de problema com a máquina, ao invés de tentar resolver, achar uma solução, eles fazem é tentar destruir as máquinas, matar todo mundo. Né? E prosseguiram até o fim com um tipo de irracionalidade. Então, os seres humanos agindo assim, o que a gente percebe em Matrix, que quando a gente vê o Animatrix, a gente está torcendo mais pelas máquinas. A gente vê que as máquinas têm razão. No Matrix, é claro que a gente está torcendo pelos seres humanos. Esses aí são descendentes. Então, já não tem mais culpa daquilo que foi feito anteriormente. Mas se a gente pegar do início, os seres humanos que fizeram merda.
2: Alguns humanos sobrevivem e criam uma comunidade no subsolo, né? E de lá, eles fazem uma resistência, se organizando... Invadindo a Matrix para conseguir informação,
0: criam uma espécie de exército,
2: né? E vão sobrevivendo ali.
0: Tio Gamer, eu só vejo um problema nessa linha de raciocínio, porque quando o Neil ele conversa com o arquiteto, o arquiteto fala que o Neo pode escolher a porta do lado direito para voltar ao centro da Matrix, deixar as informações dele para o sistema, para ele poder consertar e criar outra Matrix, e aí ele vai escolher alguns seres humanos para construir uma nova Zion. Ou seja, todas as Zions têm essa premissa, elas são é, uma possibilidade que a Matrix deixa para os seres humanos reconstruírem novamente. Né? Já era o sexto escolhido ali, já houve seis Matrix e sempre o escolhido tem que fazer essa opção por ajudar o sistema ali e de deixar reconstruir Zion a partir do, das pessoas que ele vai escolher. Então, teoricamente, até Zion era meio que ficcional. Né? Entendi. Olha aí, até hoje eu estou aprendendo sobre Matrix. Uma
2: cena interessantíssima é do bug na Matrix. Porque o Neo, ele vê um gato passando que para e continua. Aí depois ele decide olhar de novo e o gato repete o mesmo movimento. É uma cena interessantíssima. Hoje em dia, eu já sei como fazer aquela cena lá, mas na época não, né? Eu achava que era efeitos especiais, computação. É uma cena que envelheceu bem, né? Ela continua muito enigmática. Significa que, além deles, mais alguém tá mexendo nos códigos, né? Mais alguém tá modificando as informações da Matrix. E por isso, algumas coisas não funcionam como deveriam. E aí, Dark usa, né? Quando é uma coisa inesperada, eles falam lá que é o bug na Matrix. E aí, a gente incorporou isso na nossa vida, né? Uma coisa inesperada que a gente observa ou acha estranha, a gente diz que é o bug na Matrix. Que é como se fosse o gato voltando no tempo, repetindo a ação, fazendo igualzinho antes.
1: Esse é um ponto interessante que eu acho, porque tá falando de a gente incorporar coisas e o próprio bug já é algo que a gente incorpora. Porque o primeiro bug foi realmente isso, foi literalmente ali um inseto que entrou dentro do computador fazendo, dando uma pane ali, dando um travamento. E as pessoas gritavam, lá ah, é um bug, é um bug, um inseto, um inseto. E aí pegou. E hoje em dia, mesmo que nossos problemas que nós temos aí não tem nada a ver com insetos, a gente se refere a eles como um bug, né, como um inseto. Acho que o Matrix é... também tem muito disso. Acho que, que a gente um pouco disso daí, de é, tudo ali que da computação, simulação do mundo, o antivírus, a gente vai... Esse, acho que principalmente quem já conhece, vai assistindo o filme, vai acompanhando, vai identificando o que, o que são aquelas coisas ali. De certa forma, acho que o Matrix também serviu para mudar nossa geração, gostando cada vez mais de computadores. E falando certas palavras, certas coisas que a gente aprendeu ali no Matrix. Então, assim, eu vejo muito essa nossa geração é, sendo muito influenciada por esses filmes ali dessa, dessa época e jogos, né? Inclusive, até uma série de mudar, é tipo, é, vai, vai criando essa mudança de gerações ao longo do tempo. Especialmente falando de efeitos visuais e efeitos especiais, Para mim sempre tem dois filmes assim que são bem referência, que é justamente um deles Matrix, que a gente vive todas essas questões do bullet time, todos aqueles movimentos. Tem aquele movimento, tem aquele momento do eu vai sair voando, ele vai parar, que aí é as fotos começando a ondular assim Pô, eu achei aquele um efeito especial muito legal Então ele tem vários efeitos especiais bem legais ali E o outro filme é Avatar E pra mim foi outro filme que revolucionou ali nos efeitos especiais Então, é, inclusive foi um Oscar bem merecido de efeitos especiais Teve um Oscar de montagem também E de música, trilha sonora Que também, se a gente for pensar Matrix teve uma trilha sonora bem legal Acho que todo mundo lembra do, das, das músicas E das letrinhas verdes Acho que a letrinha verde é o mais inesquecível. Inclusive, nós do Bate Furado, não podemos dizer que a gente vai esquecer as letrinhas verdes tão cedo. É, só pra destacar, né? Essa parte
0: do déjà vu, déjà vi, né? Que é uma coisa que a gente tem na nossa realidade. Às vezes a gente é, vê alguma coisa... É, parece que eu já vi isso. Parece que isso já aconteceu, né? A gente chama de déjà vu. Né? E o filme consegue incorporar isso e colocar... Ah, pô, isso é um momento de falha na
1: Matrix. Pois é. Isso nos faz pensar, será que a gente está dentro da Matrix e a gente não sabe por que está dentro da Matrix? Poderia ser. A gente não via, a gente, nós não estamos usando a pelo vermelha, então a gente está dentro da tá Matrix sem saber que a gente está dentro da Matrix. E o filme é para nos orientar para alguns consigam descobrir que está dentro da Matrix. Inclusive, eu vi um vídeo recentemente, não tão recente, que é justamente uma ave que ela estava tá voando, o pessoal gravando, e ela estava tá voando parada. Assim. Os físicos explicam que é por causa do vento e aí é tanto vento contrário ao movimento dela que ela voa, mas fica parada. Então ela tá planando ali no mesmo lugar, parada. Mas, olha é um bug da Matrix. Nós vivemos na Matrix. É, eu acho que, pulando um pouco as coisas que a gente ia falar,
0: mas aproveitando a tua fala, né? É, a minha relação com a franquia do, de Matrix tem justamente a ver com isso. Né? Essa descoberta da reflexão. Então, apesar de ser um filme grandioso, de ação, que tem muita porrada, tiro, bomba... <risos> mas você tem esses momentos da reflexão. E eu era muito novo. E quando termina o filme, você pensa, caramba, será que eu estou dentro da Matrix? Como eu vou saber que eu estou na Matrix ou não estou na Matrix? E isso é muito revolucionário. É como quando você lê o A Caverna de Platão e você pensa, caramba, mas... É, se eu só vi isso a minha vida inteira, como é que eu vou saber que isso não é uma simulação? Como é que eu vou saber que isso não é uma falsa visão, né? Como é que eu, que eu vou saber que eu não estou alienado? Então, isso me deu muito interesse nesse filme. E é um filme que eu carrego há muito tempo. Sempre quando eu tô em algumas questões filosóficas, transcendentais, eu lembro. Em último grau, será que a gente não está na Matrix? Então, é uma dúvida cruel e persistente, né? Não dá pra saber. É muito difícil, muito complexo. Eles podem ter até aprimorado a Matrix pra gente não saber mesmo. Mas... Essa minha relação com o filme Matrix tem justamente isso Essa ideia de entender que a gente pode estar alienado A gente pode não estar sabendo em qual a realidade a gente vive e a gente, e a gente pode questionar isso Tem outros filmes como Show de Truma, citado pelo Fink aqui no chat Eu me senti nessa descoberta, né? De começar a raciocinar, de começar a pensar De não só viver aquilo ali, mas realmente raciocinar sobre o que eu vivo Porque a realidade ela pode ser muito mais do que eu tô vendo aqui a gente pode ter muito mais coisa do que aparece normalmente. A vida tem algo mais. Então, a partir desse filme, eu comecei a me questionar, a ter perspectivas extras. E às vezes, a gente, já, a gente recebe da vida tudo como se fosse a verdade pronto. Então, a gente vai vivendo ali se é a verdade pronto. A gente não se questiona das coisas. E esse filme, pra mim, foi um estalo de um pensamento complexo, impressionante. A gente pode estar dentro de uma simulação e dificilmente a gente saberia. Então, olha a complexidade disso. O que, é que a gente pode aprofundar disso? Então isso, pra mim, me marcou bastante na minha relação com essa franquia que... E era um tempo que eu gostava muito de ação, então juntar essa reflexão foi sensacional.
2: Sensacional, viu? Eu também acho que as reflexões são profundas. Tem aquele personagem, o Cypher, que ele quer voltar pra esse mundo que a gente tá, né? Quer voltar pra Matrix, porque ele quer sentir os prazeres, o gosto da carne, como ele mostra lá. Ele não liga se é verdadeiro ou não. E, realmente, o Neil, quando ele é acordado e resgatado pela, pelo Morpheus e a equipe dele, ele passa uns dias mal ali, né? Ele não acorda bacana e, enfim, né? Eles falam que é a primeira vez que ele usa os olhos, né? Então arde, então dói, então é uma transição complicada. Depois, para você saber que não tem sol, que a alimentação é aquela sopa e as roupas são aquelas coisas quase feito trapo, né? Então é uma reflexão assim de... é 100% bom, né? Acordar faz sentido o Cypher querer continuar dormindo, né? Querer continuar do jeito que era, então também acho que todo tempo o filme tá te mostrando situações de reflexão, né? E... Não se encerra, né? Até hoje a gente acha assim super demais, né? Imaginar essas coisas concordei com vocês. aí,
1: e São coisas para ter muitas reflexões. E mas para mim eu acho que eu sempre levo ali, principalmente assistindo a Matrix. Um ponto que eu já falei aqui algumas vezes e que é justamente o que torna, o que tornará né, as máquinas, essas IA's que estão se desenvolvendo e Matrix ali como elas eram. É diferente dos humanos. Como serão os direitos delas? Quais serão os deveres? Como será tudo? Porque de certa forma ali, com o tempo, ali, acho que a gente vê isso não só em Matrix, vem em outras coisas, como Detroit, com como Oma, Eu o Robô. Tem vários filmes assim que nos mostram que com é, um avanço suficiente, as máquinas basicamente são cópias dos humanos, é, cópias até melhoradas, né? Muitas vezes. Então, o que vai tornar realmente diferente? Quais serão direito direitos delas e elas dão direitos. E eu acho que em Matrix a gente vê muito disso, principalmente no Animatrix, que a ganância humana em cima disso é querer que as máquinas, essas máquinas que pensavam, que sentiam as coisas, fossem escravos, fossem propriedades. E de certa forma isso lembra como era com os negros. É, eu acho que para mim sempre leva essa reflexão de essas máquinas, como é que a gente nossa sociedade com elas. e como é serão as nossas interações entre elas? Será que no futuro, por exemplo, um casal poderá adotar um, um máquina como se fosse o filho deles e criar eles como se fosse um filho ali realmente? E, há, e há a inteligência artificial, aquele filme é descer as lágrimas assim? Uma coisa que me
3: marca bastante nos nesses filmes da Matrix é justamente o essa brincadeira. né? É, ali foi um período que eu estava começando a descobrir que você poderia... Né? Não somente usar o computador para fins de navegação na internet Ou digitar arquivos ou fazer alguma coisa Mas foi o primeiro contato que eu tive com a questão de jogos, né? E, assim, um, uma das coisas mais legais que eu sempre pensei é, Cara, como seria um jogo disso aqui, né? E eu me lembro quando saiu Enter, Logo depois que saiu o primeiro filme, saiu o Enter The Matrix, né? Que é o jogo deles Eu ficava tão apaixonado e fissurado pra querer jogar aquele jogo, né? mas infelizmente eu ainda nem tinha computador na época é, e, e era algo bem interessante eu tinha visto alguns vídeos né de trailers dele né naquele tempo a gente não tinha internet a gente tinha que baixar os vídeos né? eu achava os vídeos com algum amigo compartilhava né que nossa internet era bem limitada em alguns locais e eu vi muito isso né essa parte de você tá ali enfrentando os agentes e tal e lutando foi algo bem marcante né Outro ponto interessante que a gente destaca é que teve algumas pessoas que realmente acreditaram que estavam presas, né? Tanto é que nós tivemos vários acontecimentos aí trágicos né? relacionados a isso, né? Nós tivemos atentados aí de pessoas que acreditavam que realmente estavam ali, né? Mas eu acredito que ali era mais uma vontade que a pessoa já tinha e aproveitou o gatilho para extravasar isso, né? Foi algo também marcante nesse período de, de Matrix ali quando saiu, né? Daí... Chegamos no bait furado Porque a gente sempre
2: gostou De falar de inteligência artificial De coleta de dados Pelo Google aí principalmente Coleta dados de todo mundo Sempre gostou de falar de Roteiro, cinema, videogame é, Super heróis Então A gente começou a ver que no Matrix Tem tudo isso né? Tem roteiro bom, os personagens bons Tem as reflexões Tem três filmes é uma franquia, uma saga da nossa época, que a gente era criança e tem, a, a, tem o saudosismo também. Aí, aos poucos, a gente foi trazendo pro Bate Furada, né? Foi trazendo as letras caindo, os números caindo, verdes. Depois, tem o áudio no podcast lá no início, que é a primeira vez que o Neo entra na Matrix, faz aquele som louco lá. E aí, hoje, a gente usa toda essa alma do Matrix no bate Furado, porque entende que várias coisas ali representam a gente, né? Das coisas que a gente gosta de falar, das coisas que a gente sempre tá discutindo, envolvendo tudo, né? Cinema, games, quadrinhos, super-heróis, os roteiros, as notas dos filmes
0: aí, coisa da nostalgia. É, envolve tudo que a gente gosta e do jeito que a gente gosta, né? reflexivamente. Então sempre a gente traz os temas aqui e sempre a gente está olhando por um olhar reflexivo, né? Por mais que às vezes a gente não tenha tanto aprofundamento em alguns temas, mas a gente tenta sempre olhar por um horizonte de reflexão. Por um longo tempo, Matrix para mim foi o meu filme favorito, por um bom tempo. Era o filme que eu mais gostava, que eu realmente é, tinha um afeto grande. Depois a gente vão, vão surgindo vários filmes, né, a gente vai assistindo, vai vendo outras coisas. E eu particularmente gosto de filmes com plot twist ou com coisas que fazem eu refletir profundamente. Então, depois de um tempo, eu, eu comecei a é, colocar como um dos meus favoritos o Clube da Luta. Mas tem vários outros filmes que fazem a gente refletir, pensar, é, é, que trazem surpresa, né, e... Matrix, ele é, encampou, como o tio Game fala, e muitas das coisas que a gente gosta, né, e ainda com essa reflexão, então eu acho que por isso a gente é, gosta de trazer é, as letrinhas descendo e incorporar isso no Byte Furado, porque é uma das nossas referências mesmo. Então, caros ouvintes, caras ouvintes, né, a gente tem muita coisa para falar sobre esse filme... É uma, são três filmes, uma trilogia, ainda tem muita coisa que a gente poderia falar, mas a gente não gosta de fazer episódios tão longos, né? A gente preza por episódios mais curtos e a gente já falou bastante, então vamos caminhar aqui para as nossas conclusões. Como a gente já sabe, pelos rumores e pelas notícias, né? Primeiro vieram os rumores e depois as notícias e a confirmação de que nós teremos um quarto filme de Matrix e os olhinhos brilharam aí de todo mundo. Todo mundo estava ansioso por realmente ter um quarto filme, ter mais um filme, assim como outras séries e filmes, né, que terminarem a gente quer uma sequência. Então a gente está muito animado e para nós concluirmos o episódio de hoje, eu quero ouvir aí dos baitinhos qual é a expectativa, né, para esse novo filme, é, o que que o que que vem aí para frente, o que que a gente pode esperar e o que que vocês estão esperando aí desse quarto filme?
3: O quarto filme aí ele tem coisas interessantes, né? Traz muita especulação aí de grandes fãs da série, né, com relação ao que que vai acontecer, né, agora que se fechou a trilogia, né, mas o pessoal queria mais. É, uma das grandes, eu posso dizer, rumores aí que tá sendo sendo nos um grandes rumores da internet é é que esse quarto filme ele ele poderia ele poderia trazer aí uma com a volta do, do Nil, né, juntamente com a Trinity, seria um desfecho aí de que o próximo filme trataria a questão de eles estarem ali mesmo fora daquele sistema de Matrix, e Zion ali tudo seria ainda um universo simulado, então é algo que vai entregar todos nós aí para saber o que, que vai acontecer nesse Matrix 4, as expectativas são grandes como nós já falamos, esse filme marcou aí uma, uma geração grande, principalmente nós do Baixo Furado e eu Tô ansioso aí para saber se essas teorias dos fãs aí Estão tá corretas ou não Acho que faz bastante sentido Pelo fato de que nós vemos ali no, no, nos filmes de Matrix New Usando os poderes fora da Matrix E isso é algo que, que deixa a gente integrado é, Até a parte que ele tava cego ali Ele consegue ainda sentir algumas coisas dele, Mesmo estando fora da Matrix Então será que
0: mesmo existem outras camadas ali Dentro da própria Matrix? Quase uma origem, né? O sonho dentro do sonho, então faz sentido mesmo essa teoria, né? Ter várias camadas ali, seria uma segurança a mais para as máquinas. Só que também vai ir para um aprofundamento que a gente não sabe mais o que, que é a realidade, o que, que não é, quais as histórias batem ou não batem, mas faz sentido, pode ser sim isso daí. Principalmente porque vai resgatar aí o Neil e a Trinity, né? Tem que alguma coisa acontecer, <risos>
2: Ou então vamos dizer que ele é um ciborgue, que ele tem um olho biônico e detecta calor, alguma coisa assim, né? É, tem, tem essa teoria aí que eu inventei agora.
0: Aproveitando aí a onda de inventar teoria e depois a gente, que a gente assistir o filme a gente vai voltar no episódio e falar ah, olha que tava certo, né? Vou inventar uma teoria também. A minha teoria é a seguinte... Já que os seres humanos, né, eles têm uma nova fisiologia ali, estão conectados à Matrix, né, pode ter é, alguma relação com isso, né, o corpo do Neo ali, o corpo deles pode ter mudado de alguma maneira e por isso ele conseguiu aqueles poderes extras ali, fazer aquela conexão com as máquinas, né, parar as máquinas ali e mesmo sem ter os olhos, depois ele consegue ver ali, né, o, o ambiente daquela forma. Então, pode, pode ter relação com isso, com essa transformação fisiológica né, que os seres humanos passaram a partir de ter é, sido aprisionados naqueles, naquelas cápsulas, cápsulas ali, né? Então, se é para levantar a teoria, eu vou levantar essa daí. Mas eu, eu acho que a teoria que o Thomas levantou ela, ela faz mais sentido, né? Ela tem mais sentido ser uma segunda camada da Matrix. Mas, enfim, vamos levantar uma teoria também, vai que eu acerto.
3: Eu falei que o Oláculo, ele era um, um programa, né? Ali a gente vê a parte que eu acho que a gente nem falou muito, Sobre os programas ajudando, né? Que eram os programas que não queriam que, que a Matrix terminasse, né?
0: Bem, a Oráculo eu acho interessante, porque na conversa que o Neil tem com o arquiteto, ele fala que a Oráculo era uma espécie de mãe da Matrix, né? E que ela ajudava a solucionar alguns dos problemas. Então, quando ele criou a primeira Matrix, que foi uma Matrix perfeita, os seres humanos não reagiram bem, não gostaram da perfeição. Né? Então, os proble o problema estava nos seres humanos mesmo que... É, digamos assim, eles eram bem chatos, né, digamos, é, para não dizer uma palavra mais agressiva aqui, mas os humanos eram idiotas, digamos assim, né, então não aceitaram aquela matrix, e a oráculo tinha essa função de achar essa equação, esse, essa coisa, né, que foi a decisão de dar um o equilíbrio ali na equação. É, então ele tem meio que essa conversa ali com o arquiteto, né, e aí a gente fica na dúvida... Mas a, a Oráculo realmente ela fazia parte do sistema e ela conseguia fazer essas previsões, né? Bem interessante mesmo isso daí. E, assim, eu tenho umas questõezinhas antes de terminar. Mas só uma coisa legal, que a gente gosta já do Keanu Reeves, né? Que saber que ele, no, nos filmes 2 e 3, ele dividiu o cachê dele né? é, com os técnicos e produtores ali do filme, porque ele achava que o sucesso era, era por responsabilidade desses técnicos e produtores, né? Uma coisa bem legal aí. Outra coisa também... Aquela cena do início, né, da Trinity, exigiu um treinamento de seis meses e levou quatro dias para ser gravada. Outra coisa interessante desse filme é que ele foi gravado não nos Estados Unidos, mas sim na Austrália, na cidade de Sydney Apesar disso, os nomes nas placas das ruas, eles eram nomes de ruas ali de, da cidade de Chicago, né, nos Estados Unidos, que foi onde as irmãs Wancho que cresceram. Só para finalizar, um último, uma última curiosidade, um último detalhe. É que, se a gente perceber né, nesse primeiro filme, todas as cenas que acontecem dentro do mundo do computador, ali dentro da Matrix, eles receberam um tom mais verdeado, né, um tom mais verde. Enquanto todas as cenas que ocorrem no mundo real, ali em Zion, é, ele recebe um tom mais azul. Então tem essa característica também pra gente ver ele enquanto tá no mundo mais real e enquanto tá no mundo da Matrix, né, enquanto tá lá no, no sistema do computador. Então... Acabou! Acabou! Então, são algumas das coisas, das curiosidades. A gente procurando na internet, a gente acha muita coisa. Eu espero que vocês, ouvintes, tenham gostado desse episódio, das nossas informações, da nossa discussão. Como eu falei, dava para a gente explorar muita coisa e para mais teorias, né? Mas a gente não gosta de fazer episódios muito longos. Quem sabe, se vocês aí pedirem nas redes sociais, a gente vai fazer um episódio especial para explorar mais detalhes e chamar mais gente aqui para falar mais coisas. Então, se você gostar mesmo, comente lá nas nossas redes sociais. Ou no YouTube que a gente pode fazer assim, um episódio especial para explorar ainda mais detalhes dessa trilogia. Por hoje eu estou satisfeito, eu acho que é isso. Desejo aí que você ouvinte esteja bem, com saúde, assim como seus familiares. Continue aí nos ouvindo, acompanhando o Bite Furado. Espero que tenha realmente gostado desse episódio, porque é um filme que nós gostamos pra caramba. E é uma das bases do Bite Furado. Tchau, tchau Wakanda Forever.
3: Deve ser. Valeu, falou. Que a sorte esteja ser pra seu lado. Bye, bye.